0: Alla samman. Och varmt välkomna tillbaka till skräckstunden Dagens avsnitt kommer att bli lite annorlunda. Då är den vanliga värld tyvärr är sjuk. Idag får ni stå ut med mig till er stora förskräckelse. Mitt namn är Rask och jag driver podcasten kusligt, rysligt och mysigt. Spona gärna in den. Men nu tycker jag att du sätter dig ner, till lilla fegis, släck alla lampor, tänd massa ljus. För nu ska vi tillsammans läsa upp kusliga spökhistorier som folk har upplevt på riktigt. Nu kör vi. Morsan har varit med om en riktigt skum grej för typ tio år sedan avled min morfar i cancer mamma har varit där en hel del och vakat över honom och hållit sällskap med mormor och min moster innan hon åkte hem sa hon du kommer väl att ta farväl av oss innan du lämnar oss och exakt 04.25 samma natt vaknade morsan till hon bara ställde sig rak lång i sängen. Och tyckte någon var i rummet. Började ropa, nästan skrika, mitt om mina syskons namn för att se vem som var där. Ingen var där. Dagen efter fick hon veta att morfar hade dött exakt vid samma tidpunkt. och berättade allt som hänt för oss och vi tyckte det var ganska spukig. en natt för 2-3 år sedan var jag ensam hemma jag satt i mitt rum framför datorn jag hade låst dörr, en gammal vana när jag sitter där och surfar har jag då var fotsteg går i hallen som kommer närmare och närmare min dörr för att sen bli helt tyst då känner jag verkligen att någon står där utanför. Jag känner mig extremt iakttagen. Jag kollar förskräckt mot nyckelhålet. Själva skyddet på låset var borta. Så det är ett, som ett stort hål. Och jag är helt säker på att någon står där ute. Hör någon andas. Jag blir typ stel av skräck. Jag inte kolla mot dörren Så jag stirrar rakt in i skärmen Sen hör jag de dova fotstegen igen Går iväg från dörren Ut i hallen igen Sen blir det Tyst Fy fan vad läskigt det var Gick och tände alla lampor i huset sen kan jag säga Satt med dörren öppen För det kändes mindre äckligt en tanken på att någon stod där och kikade in på mig andandes i nyckelhålet har upplevt en del andra skum och grejer men dem orkar jag inte berätta nu för två år sedan bodde jag i ett hus med två våningar Fem rum och kök. Alldeles själv. En morgon när jag skulle gå till jobbet letade jag efter min filofax. Det brukar alltid ligga i min väska som i sin tur låg i en fåtölj, som jag alltid slängde mina kläder på om kvällarna när jag skulle sova. Men denna morgon låg inte filofaxen i väskan av någon anledning. Jag tänkte att den har väl trillat ur väskan, ligger bland alla kläder i fåtöljen. Jag Vände ut och in på hela fotöljen. Hängde upp alla kläder som låg där i. Men jag hittade inte den där förbannade filofaxen. Okej doki, tänkte jag. Skila till jobbet. När jag kommer hem samma eftermiddag. Ligger filofaxen snyggt och prydligt i fotöljen. Jag bor ute i en landsortshåla i Dalarna. Här har jag bott hela mitt liv. I släkten på mammas sida har vi en gammal färbordstuga. Vet inte hur länge färbord funnits där. Men vår stuga har i alla fall inredning från slutet av 1700-talet. Men förmodligen har färbord funnits där längre än så. I vilket fall som helst finns det en hel del skrämt som vi kallar det för här det vill säga spöken tomtar, troll och så vidare det enda jag upplevt är det som händer i våran stuga vilket faktiskt är läskigt för vi är så många som upplevt det. på natten kan man vakna av att någon öppnar skafferidörren. stänger den igen går sedan till vattenhinken dricker en skopa vatten jag har hört det min mor har hört det min far har hört det och många fler som bodde i stugan har hört det. Min mammas faster sa alltid när hon levde att det spökade i huset och att det var anden efter hansbäll i Ingeborg, tanten som tydligen ägde stugan innan den kom till våran släkt. Nu är inte jag den som tror på spöken eller något. Men just den saken upplever man ju själv ibland. Andra saker som hänt i Färbon är i grannhuset som står längre upp i backen ovanför våran stuga. När Färbon fortfarande var i drift någon gång i början av 1900-talet, vad jag antar, så byggde de en ny fjös på ena sidan av boningshuset. Och fasten de band djuren noggrant varje kväll och var de lösläppta varje morgon ända till de plockade ner fjöset och satte upp det på andra sidan boningshuset. Då blev det bra igen. Förklaringen var att de byggde fjöset där några småfolk redan bodde och störde dem. Vad vet jag? Vad vet jag? Jag vet bara att det har hänt. En annan sak som också hände i början av 1900-talet var att en flicka blev bergetagen. Hon lever än idag men är gammal och senil. Hon var fyra år när det hände. Plötsligt hade hon bara försvunnit där uppe. Folk letade i tre dygn och man började tömma alla brunnar vid färbon ifall hon hade fallit i och drunknat. Fjärde dagen hittades hon fullt frisk och inte ens medtagen på andra sidan av en bäck. Hon har aldrig kunnat minnas någonting om själva händelsen. Trollen fick skulden för bortförandet. Vad vet jag? Vad vet jag? Några som forskade lite privat i sådana här grejer valde att bo i en av stugorna där uppe en natt. En av dem i gruppen äger stugan men efter det som hände har han aldrig satt sin fot där inne igen. Mitt i natten vaknade de av att det var en fest i rummet bredvid fast alla i gruppen låg i samma rum och sov och ingen mer fanns i huset. Alla tre kunde höra hur det diskuterades och skålades Ingen vågar dock stiga upp och titta. Det finns även mycket mer dokument som faktiskt har hänt och inte kan förklaras. Men det var de här sakerna som jag kunde dra till minnes just nu. Lite spännande tycker jag i alla fall. Vad vet jag? Vad vet jag? När jag var liten så där en 6-7 år minns jag att jag vaknade mitt i natten Jag hade huvudet mot väggen. Jag öppnade ögonen lite sådär så att man såg ut. och såg ett ljust sken bakom ryggen som sken fram. Jag var inte alls rädd snarare nyfiken. Jag vände mig försiktigt om. Där stod en ängel knä vid min säng med stängda ögon och bad det låter jättetöntigt jag vet men jag kommer ihåg det så väl fortfarande hon hade en gul klänning och ett ljus sken omkring sig jag minns känslan av trygghet jag funderade inte så mycket på det utan jag vände mig igen och somnade om som om det var något som hände varje dag jag var är 100% säker dagen efter när jag berättade för mamma hon sa att det bara var en dröm men än idag så vet jag att jag faktiskt var vaken. Du i efterhand. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Det var juletider och i juletider får vi förut alltid till vår 160 år gamla sommarstuga som för övrigt stod på en boplats med anor från stenåldern. Jag och min syster var 10-12 år och julen var vår favorit. Vi pysslade och bar pynt från vinden, slussade ut pyntet och låg under julgranen. Mycket av vårt pynt var ärvt, till exempel den lilla kyrkan i vitt rödmålat trä som var vred upp och den spelade stilla natt. Jag minns inte om det var natten till självaste julafton eller några dagar innan men det var kyrkans första natt nere i vardagsrummet efter en lång tid på vinden. Jag och min syster hade vårat rum precis bredvid vardagsrummet utan dörr. Glada och trinda kryper vi i säng. Mitt i natten vaknar jag. Jag vet inte vad klockan är. Om det är dags att vakna eller varför jag vaknar. Plötsligt inser jag dock att kyrkan har satt igång. Och spelar. Stilla natt. För att sätta igång den krävs att man vrider på ett gammalt omodernt verk. Som kräver människokraft. Vi hade vridit upp den upprepade gånger under dagen. Antagligen hade den hakat upp sig sista gången och ansett sig färdig innan låten var färdigspelad. Hur som helst blev jag livrädd tolv år som jag var i en gammal stuga på landet den enda vakna till ljudet av en träkyrka som vandrat i generationer som en natt plötsligt vill sprida det kristna budskapet. Jag ligger stel av skräck. Nästa morgon tar jag upp det med min syster och det visar sig att hon legat lika rädd lika vaken jag väljer att tro på den mekaniska aspekten av det men historien är ändå sanslöst skrämmande och kul att den spelar just stilla natt också god vän till mig var del av ett sällskap. Detta sällskap om sju hade bestämt sig för att åka ut till en liten stuga och festa. En i sällskapet, som vi kan kalla Jon, ägde stugan. Eller, ja, hans mamma ägde stugan. Det hör till saken att Jon, hans mamma och hans mormor, alla har mediala förmågor. De säger sig känna andar och andar ska tydligen samlas runt deras ägor just för att där kände de sig sätta. Pytsan tänker man rent spontant Nåväl, sällskapet åkte ut till stugan och började festa En tjej i sällskapet som vi kan kalla för Jonna behövde plötsligt gå ut och kissa i skogen Hon är den mest orädda och robusta tjejen jag känner Hon gavs ut i mörkret En lång stund senare återvände hon lite skärrad vilket betyder att hon var i upplösningstillstånd med tanke på hennes vanliga lugn och med följande historia. Fy fan, gå du dit! Jag var halvvägs på väg till muskeln och bort där av vattnet. Och jag plötsligt blev stoppad av en kraft som slog till ringen. Det var som att något man bara tryckte till med våld i ryggen. Jag var helt rädd och hade ont i ryggen. Jag kände mig ovälkommen. Jag försökte fortsätta men jag kunde inte gå mer. Så jag backade undan och då släppte det. Jon visste att det brukade vistas en ande i trakten som hette Anders. Och att det antagligen var han. Festen fortsatte dock och kom att stanna upp några timmar senare. Det var som att Jonna hade tagit med sig Anders in i stugan. För helt plötsligt... Får några av tjejerna brutal ångest. En gråter. En annan känner sig rädd och kall. Jonna mår dåligt och går lite in i sig själv. Jon är kolung cool, och tycker det är lite komiskt. Han står bakom dig, säger Jon. Han vill dig något. Jon verkar på något sätt samtala med anden Anders. Till slut berättar han att Jonna är lik Anders förra fru. Och att hennes kläder är alldeles för utmanande. Något han starkt motsätter sig. Anders har för övrigt avlidit när han blir trampad i ryggen av en häst. Det dröjer innan ångesten försvinner. Men till slut ger den sig. Man kan ju fråga hur mycket Jon spädde på historien med allt det där döpratet. Men faktum kvarstår att helt vanliga människor- upplevt en otäckt närvaro de ljög inte det fanns inte en chans jag jobbar som lokalvårdare på en organisation där jag har som uppgift att städa och hålla ordning på kontoret många gånger jobbar jag på kvällarna då kontoret står tomt då jag jobbade sent en söndag och allt går fint tar jag en fem minuters paus och dricker en kaffe samtidigt knackar min flickvän på dörren eftersom vi har bestämt träff vi sätter oss i det mörka och tomma kontorslandskapet jag går efter städaterallier och börjar städa min flickvän börjar diska min kaffekopp jag hinner gå några steg innan min flickvän ropar till jag går för att se efter och varför hon skrek till jag märker att hon är uppriven och pekar ner på kontoret och frågar hetsigt ifall jag kan kolla om det är någon där. Jag går och kollar men ingen finns där och jag tänker, oh, hon min sig väl. Jag tar en ny kopp kaffe och lampan i riktning där min flickvän nyss tyckt sig se något är nu tänd. Alla andra kontor är släckta. Det förbryllar mig extremt eftersom man endast kan tända lamporna med en switch vid entrén. Jag skakar av med den nu skrämmande känslan och börjar göra av mig med disk. Jag går till köket och börjar diska våra nya koppar. Min flickvän hjälper till då kökslampan blixtrar till och tänds typ halvt så att den ger typ något lite glöd, rödaktigt sken. Båda börjar nu bli skrämda hur kunde lampgäven som var släckt börja lysa och dessutom halvt? Jag börjar skura det lilla jag har kvar då lampan i kontoret oförklarligt börjar blinka till tre gånger. Jag städar nu i 110 för att sedan larma på och dra därifrån. Jag har ännu ingen förklaring på detta. jag jobbar på en båt Ungefär en till två gånger per vecka vaknar jag upp mitt i natten runt två-tre rycket av en känsla att det finns någon annan i min hytt. Ibland ser jag någonting som liknar en mans skepnad som snabbt försvinner. Vi har en tjej på jobbet som ibland sover i min hytt och hon har upplevt likadana syner. Hur som helst vet jag inte vad jag ska göra. Söka psykhjälp eller byta hytt kan det vara så att något hemskt har hänt i just den hytt jag bor fartyget är ändå 15 år gammalt hytten har använts tidigare som passagerarhytt Det hände en rätt creepy grej när jag var med min mor och lillebror på Ica och handlade vi hade spärrat mobilsamtal från hemtelefonen då räkningen kunde bli ganska saftig. Det var en dag när jag var sjuk. Eller ja, jag drog en fuling och följde med mamma och handla. Pappa jobbade och alla andra syskon var i skolan. Ingen var hemma. Jag plötsligt ringer det i mammas mobil. Var då ifrån? <haha> jo. Hemifrån. Sen när vi ringer tillbaka. Är det upptaget? snacka om att man fick rysningar Jag hoppas att ni alla har haft en trevlig stund tillsammans med mig och jag vill även tacka Veronica för förtroendet men även äran att få hosta ett avsnitt av din fantastiska podcast Jag heter Rask och min podcast heter kusligt rysligt och mysigt Gillar du skräckstunden gillar du nog den också Spana in then on the tush. Good night. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.